0: Bonjour à tous, bienvenue sur Enjoy Thibault, la web radio du collège Thibault de Champagne de Film. Nous sommes des élèves de 4e. Dans le cadre du programme de français, nous avons décidé de vous présenter une émission sur la thématique Informer, s'informer, déformer. Vous y entendrez divers sujets.
1: Louis A commencera par un fait divers, l'attaque d'un tigre, tandis que Louis T continuera sur la résurrection des dodos. Hugo nous parlera de pollution atmosphérique et Clément du passage de McDo bio. Puisque ce 10 mai a eu lieu la journée mondiale de l'abolition de l'esclavage, Marlène et Fiona nous expliqueront cette journée si importante. Ensuite, Jules se fera le plaisir de vous emmener au Festival de Cannes, et oui, il a commencé le 8 mai. Grâce à marie Lucie et Ambre, nous resterons dans le monde des stars avec la sortie du livre de Selena Gomez. Ce sera alors au
0: tour de Tom de poursuivre avec Roland Garros l'un des événements de tennis les plus importants de l'année. Pour les fans de foot, Mathis les entraînera dans le final de la Ligue des champions. Elle se déroulera justement le 28 mai prochain. Elena et Noémie clôtureront cette émission par une rubrique sport. Nous commencerons donc avec Louis. Bonjour Louis, l'antenne est à toi.
2: Souvenez-vous, il y a trois jours, on vous a informé qu'un homme atteint de problèmes mentaux s'était introduit à l'intérieur d'un zoo de Vincennes. Puis, il était rentré dans l'enclos du tigre de Bengale. Le malheureux est décédé suite aux attaques du tigre et ce dernier a eu le droit à un bon repas. Le lendemain, la famille du défunt demandait l'euthanasie du tueur et réclamait des dommages et intérêts au parc animalé sous prétexte que les enclos ne sont pas assez sécurisés. Bien sûr, le directeur du zoo a directement indiqué qu'il s'opposait à l'euthanasie du tigre car c'est une espèce en voie d'extinction et refuse Également de verser de l'argent à la famille car il considère que les enclos sont assez sécurisés et que la victime s'est introduite volontairement dans l'enclos du tigre. Nous avons demandé au directeur du zoo, Michel Louis, ce qu'il pensait de l'affaire et des plaintes de la famille. Nous l'écoutons. J'annonce également que le tigre ne s'a pas tué, car il n'a rien fait. Et comme l'expliquait l'ethnologue jean Martin, le tigre ne faisait que défendre son territoire. Ce matin, l'association de défense des tigres, Planète Tigre, a annoncé qu'elle soutient pleinement le zoo et a fait appel à un spécialiste des fauves qui a directement déclaré que le tigre ne faisait que défendre son territoire et que la victime est en tort, le tigre a sûrement pris l'homme pour un rival. Même en captivité, les tigres restent des animaux sauvages, explique l'éthologue Jean-Martin.
3: Merci Louis. Bonjour à tous. En parlant justement de disparus, les scientifiques ont réussi à ressusciter le dodo. Dans un premier temps, étudions le spécimen qu'est le dodo. Le dodo est un oiseau aux plumes noires, grises et blanches. Il a un gros bec gonflé et contrairement à ce que l'on peut penser, son envergure est proportionnelle à celle des autres oiseaux. Il peut mesurer 1 mètre et peser jusqu'à 20 kg. Son alimentation est essentiellement composée de graines, de fruits et de poissons. Même si c'est un oiseau, il ne peut pas voler à cause de toutes ses petites ailes. Donc le dodo aurait disparu à cause d'animaux comme les cochons, les singes et les rats introduits par les humains. Et oui, ces animaux mangeaient les œufs des dodos revenons à notre sujet principal. Sachez qu'à l'occasion de la journée mondiale des espèces menacées, qui a eu lieu le 11 mai, des scientifiques ont ressuscité le dodo. Nous avons donc interviewé un de ces spécialistes. Madame Beaupré, nous l'écoutons.
4: Eh bien, je pense que la résurrection du dodo est possible. Compte tenu des progrès technologiques actuels, extraire de l'ADN des restes d'un dodo est possible. Donc pourquoi pas penser qu'un jour, les scientifiques pourront redonner la vie à cette espèce Oui Peut-être pas aujourd'hui, mais pourquoi pas dans le futur
3: Pensez-vous qu'elle va
4: affecter la biodiversité, l'environnement, pourquoi Eh bien, si on tient compte de la définition de la biodiversité, l'apparition d'une nouvelle espèce dans un milieu de vie va donc augmenter cette biodiversité. Néanmoins, pour ce qui est des interactions futures de cette espèce avec son milieu de vie et aussi des autres êtres vivants, eh bien, c'est difficile à prédire dans la mesure où on ne sait pas beaucoup de choses sur cette espèce.
3: Est-ce que le dodo pourra-t-il être
4: réimplanté dans l'environnement actuel Eh bien, si on se base sur le peu de données que l'on a, euh, il semblerait qu'il vivait en forêt et en plaine. Donc, on peut effectivement penser qu'il pourra être réintroduit dans ses différents milieux de vie, s'il y trouve de quoi s'y nourrir.
3: Pourra-t-il survivre dans cet environnement et dans cette époque Pourquoi
4: euh, Oui et non, cela dépendra des interactions des différents êtres vivants occupant l'écosystème. Si la force de prédation est trop importante, comme cela a été le cas lors de sa première extinction, il ne pourra pas s'y maintenir.
3: Est-ce que le dodo pourrait
4: avoir une valeur commerciale Oui et non, cela dépendra de l'offre et de la demande, comme tout ce qui fait référence au commerce. On peut supposer que redonner la vie au dodo et la médiatisation de l'événement aboutissent à donner une certaine valeur au dodo, mais bon, de là à vraiment parler de valeur commerciale, je ne sais pas.
3: Surprenant, non. En tout cas, c'est plutôt une bonne chose, cette résurrection des dodos. Nous en avons fini avec notre chronique. Nous passons le micro à Hugo.
5: Merci. Bonjour, je m'appelle Hugo Théphine. Aujourd'hui, je vais vous parler des millions de morts en Chine à cause de la pollution atmosphérique. En Chine, la population qui était de 1 ,379 millions d'habitants a malheureusement diminué de 40% à cause de cette pollution. Il reste donc 827 millions de personnes en Chine. Malheureusement, ce phénomène se produit partout dans le monde. Cependant, la Chine reste néanmoins un des pays les plus peuplés au monde. Nous allons vous diffuser l'interview de jeunes élèves du Collège Thibault de Champagne. Nous vous laissons apprécier leurs avis sur le sujet. De l'évolution de l'homme Quels sont les gestes à faire pour limiter la pollution atmosphérique Je pense que
1: ça doit être des gestes utilisés au quotidien qui doivent être changés et aussi montrer des différentes habitudes aux enfants dès leur plus jeune âge.
5: Comment faire changer la vie des jeunes pour réduire la pollution atmosphérique Je pense qu'on devrait montrer aux jeunes la que tout Pourquoi tout ça Tout simplement pour vous prévenir qu'il faut faire attention à l'avenir. En effet, notre terre se meurt. Il faudrait que dans les années à venir, nous puissions régler tous ces problèmes de pollution atmosphérique. Merci de nous avoir écoutés. Je vous laisse avec Clément et Raphaël.
6: Merci Hugo. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler de McDo qui passe au bio. En effet, McDo a décidé de devenir un fast-food entièrement bio. Au bout de trois ans de test en Allemagne, tous les sandwiches et autres aliments que l'on peut trouver chez McDo seront bio et locaux. Ce matin, le PDG de cette grande entreprise a annoncé, à partir de 2019, tous les aliments chez McDo seront entièrement bio et de provenance locale. Ils respecteront également les normes de
0: l'Union Européenne. Le nouveau logo McDo sera une fusion entre le logo actuel et le logo de l'agriculture biologique. Je vous laisse imaginer ce que ça peut donner. En plus de cela, il a décidé de remplacer les jouets en plastique pour enfants par des jouets en bois. Et tous les autres objets en plastique seront fabriqués avec du plastique d'algues, appelé aussi algopac. C'est un plastique écologique. Créé à partir d'algues rousses et biodégradables. Des panneaux solaires seront installés sur les toits des anciennes McDo. Mais pour ce changement qui ne concerne pas la nourriture bio, la date n'est pas précisée. Le PDG de McDo a décidé cela suite au Foodgate. Rappelez-vous, il s'agit de
6: ce scandale qui a touché les grandes chaînes de fast-food. L'élément déclencheur était une étude de Nielsen qui a trouvé des substances cancérigènes dans les produits alimentaires de grandes marques comme McDo, Quick. Ou Burger King. Nous avons invité sur le plateau un habitué du McDo pour avoir son avis. Bonjour Louis. Que
3: penses-tu de ce passage au bio chez McDo Bonjour. Alors personnellement, je n'y vois aucun inconvénient à ce changement si le goût reste intact. Cela sera sûrement meilleur pour notre santé également. En ce qui concerne les jouets en plastique d'algues, c'est une bonne idée, mais cela va sûrement faire augmenter le prix des repas. Manges-tu souvent chez McDo Pourquoi oui, j'y mange régulièrement car je trouve ça sympa d'y aller avec les copains et cela change un peu des repas de la cantine. Et à quelle fréquence y vas-tu euh, J'y vais environ tous les deux mois, mais pendant les vacances, il m'arrive d'y aller un peu plus souvent. Sais-tu que des substances cancérigènes ont été trouvées dans les aliments Oui, cela a été choquant pour moi. Cela veut dire que la nourriture proposée chez McDo est nocive pour notre santé, c'est inadmissible. Vas-tu continuer à aller chez McDo je pense que j'irai toujours autant. S'ils si installaient des vélos d'appartement avec des
0: émo, iriez-vous dessus euh,
3: Je trouve que c'est une idée super euh, car nous pourrions manger notre hamburger directement sur les vélos pour éliminer au plus vite les calories absorbées. Merci Louis d'avoir accepté de répondre à ces questions. Nous en avons fini
6: avec notre chronique. Place maintenant à une courte pause musicale.
2: Watch.
1: Fiona vont vous parler à présent de l'abolition de l'esclavage, car ce 10 mai dernier en était la journée nationale.
0: Merci Léna. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la commémoration de l'abolition de l'esclavage. D'abord, sachez que les descendants des esclaves se regroupent et manifestent pour la mémoire de leurs ancêtres. Plus de 300 personnes sont présentes dans les rues de Reims. Pour eux, il est important de commémorer l'abolition de l'esclavage. C'est en 1848 que l'esclavage fut aboli. Et nous voilà 170 ans plus tard. Fiona va nous remémorer cet événement historique. Bonjour Fiona. Bonjour Marlène. Effectivement, la vente d'esclaves fait partie du commerce triangulaire entre l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Afrique. Ils partaient d'Afrique par bateau. Ils étaient enchaînés les uns les autres par le cou, les mains et les pieds. Peu d'entre eux survivaient à cette traversée dont les conditions étaient terribles. Une fois échangés à des bourgeois contre de la marchandise, leur vie était misérable. Ils travaillaient dur, sans arrêt et sans salaire. Pour illustrer ce sujet, nous avons donc décidé d'interroger Madame Thurier-Legros, notre professeure d'histoire. Nous l'écoutons. Bonjour Madame, avez-vous manifesté lors de la journée commémorative de l'abolition de l'esclavage en France
7: Bonjour les journalistes. Euh, oui, j'ai manifesté euh, le jour de cette euh, journée de commémoration contre l'esclavage. Pourquoi cela fait partie des manifestations qui me tiennent à cœur pour faire euh, euh, vivre le souvenir de ce qu'a été l'esclavage dans notre société, pour essayer de continuer à sensibiliser les gens à ce passé et aussi au fait que, bien que l'esclavage ait été interdit dans les colonies françaises depuis plus d'un siècle et demi, il y a encore des situations aujourd'hui qui montrent que euh, des gens peuvent encore, dans nos sociétés, qu'elles soient occidentales ou non, être victime d'esclavage.
0: Comment s'est déroulée cette manifestation
7: Alors, cette manifestation euh, s'est faite en deux étapes. La première étape, c'était euh, se retrouver euh, devant la mairie de Reims. Il y avait des gens qui étaient invités. Euh, tous les volontaires qui voulaient participer à cette manifestation pouvaient venir se retrouver sur le parvis de la mairie de Reims. Et ensuite, la deuxième étape, il y a eu un, un grand défilé, un cortège qui a été fait entre la mairie de Reims et les mairies des différentes communes limitrophes autour de Reims. Donc nous sommes passés par la mairie de Reims, nous sommes allés ensuite à la mairie de Tinqueux, la mairie de Saint-Brice-Courcel. Nous avons rejoint par le, le tour de ces mairies pratiquement toutes les mairies limitrophes et qui avaient accepté de participer à cette journée.
0: Comment avez-vous su que cette manifestation aurait lieu à Reims
7: Alors j'ai eu des mails puisque je suis abonnée à une lettre d'information à la fois du rectorat et puis une autre de la mairie de Reims, de Reims-Métropole. Nous avons eu des courriers d'information par mail, puis dans ces courriers, donc on avait des invitations, on pouvait proposer à d'autres personnes de se rejoindre. Cette manifestation a aussi fait l'objet d'une parution dans le numéro de l'Union du dernier vendredi du mois de mars,
0: cette journée est-elle importante pour vous
7: Oui, cette journée est importante et à, à plusieurs titres, je crois. À titre personnel, parce que je pense que toutes les manifestations qui permettent de défendre les libertés sont des manifestations importantes. Donc ça me permet, moi, de m'engager en fonction de ma sensibilité et de mes opinions. Et puis je pense que c'est important aussi pour nos sociétés, pour continuer à défendre en commun, les libertés. Et puis, en tant que professeur d'histoire-géographie, c'est aussi un sujet qu'on aborde. Et du coup, ça me permet de sensibiliser aussi mes élèves à ce type d'action et puis ce passé historique de nos sociétés.
0: Que pensez-vous de l'esclavage
7: Évidemment, c'est mal. Première réponse, c'est mal. C'est une privation de liberté. L'être humain a des droits fondamentaux. La liberté en fait partie. Donc, c'est une situation qu'on aimerait évidemment voir disparaître. Après, euh, c'est un souhait, c'est un vœu, c'est difficile à faire appliquer aujourd'hui euh, encore dans le monde.
0: Nous avons aussi interrogé Madame Najman, une autre
1: professeure d'histoire du Collège. Nous lui avons posé d'autres questions. Nous vous laissons apprécier ses réponses. Bonjour Madame, avez-vous participé à la manifestation commémorative de
4: l'abolition de l'esclavage
8: Bonjour, euh, non, je n'y ai pas participé.
4: Pourquoi n'avez-vous pas participé à cette commémoration
8: je n'étais pas disponible et puis en plus, je n'aime pas beaucoup les manifestations, quelles qu'elles soient. Qu'en pensez-vous C'est particulier. Euh, je pense qu'il est réellement important de se souvenir du passé, mais je crois qu'aujourd'hui, euh, ça n'empêche pas que l'esclavage existe toujours et qu'il me semble plus fort d'ouvrir les yeux sur le présent, euh, alors que rester coincé sur le passé, facile et puis même hypocrite. À votre avis, pourquoi
4: certaines personnes se sont rassemblées pour cette commémoration
8: Je pense qu'elles avaient des raisons différentes. Certaines peuvent être concernées parce que dans leur famille, il y a eu de l'esclavage hein, de par leurs origines, en fait, et puis euh, d'autres euh, peuvent être concernés par leurs engagements, qu'ils soient politiques, euh, humanitaires. Pensez-vous avoir des ancêtres esclaves C'est fort possible. Ça remonte à l'Antiquité, le Moyen-Âge, puisque ma famille paternelle est originaire de l'Est de l'Europe et qu'en euh, fonction des différents empires qui ont euh, dirigé ces, ces territoires, euh, les, les slaves étaient euh, mis en esclavage. D'ailleurs, le nom euh, est associé euh, à l'autre.
4: D'accord, merci,
8: au revoir. Au revoir.
5: Nous en avons terminé avec l'esclavage. Nous allons aborder un sujet plus joyeux, avec Jules, le festival de Cannes, Jules l'antenne est à toi.
9: Merci Hugo, bonjour à tous. En effet, nous avons choisi de vous parler du festival de Cannes puisque nous sommes en plein dedans. À ce festival de Cannes 2018, plusieurs artistes seront présents, dont le célèbre rappeur Jules, très apprécié pour son talent inestimable. Il va nous présenter un film inattendu où il est à la fois réalisateur et acteur. Vous vous demandez sans doute sur quel sujet, il s'agit d'un thème puissant et émouvant comme ce présent dans ces textes, l'esclavagisme. Ce film tombe à pic puisque juste avant, Marlène et Fiona vous ont parlé de cette journée commémorative de l'abolition de l'esclavage. Dans ce film jouait également Maître Gims, un rappeur très connu. Son apparition est tout autant inattendue, nous pensons qu'ils sont en bonne posture pour emporter la palme d'or du meilleur film de cette année. Les envolées lyriques de ces deux rappeurs ne vous laisseront pas indifférents. Nous avons rencontré Lucie et Noémie pour leur demander leur avis sur le fait que ce soit deux personnes connues pour leur chanson qui réalisent un film sur l'esclavagisme. Avez-vous déjà entendu parler du film d'action que Jules va sortir Si oui, qu'en pensez-vous du fait que le rappeur Jules sorte un film avec Maître Gims
0: euh, J'en ai entendu parler, je trouve ça plutôt bien. Enfin... Ouais, moi aussi.
9: Et pourquoi trouvez-vous ça bien
0: Bah, ils évoluent un peu dans leur carrière.
9: Merci les filles nous pensons donc que ce rebondissement dans la carrière de Jules est un bon point pour lui. Il ouvre les portes d'un public plus large. À son film, maintenant, de faire ses preuves et à Jules de savoir gérer la montée de ses démarches. Merci de nous avoir écoutés. Nous allons maintenant vous laisser avec Ambre, marie et Lucie. Elles vont vous parler de Selena Gomez qui va sortir un projet étonnant.
0: Merci Jules. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la célèbre chanteuse Selena Gomez. Pour cela, nous avons deux invités sur le plateau, Lucie et Marie-Lou. Nous allons commencer par un débat suite à un sondage que nous avons réalisé sur quatre classes. Aujourd'hui, 79,4% des jeunes connaissent Héléna Gomez. Et pourtant, le saviez-vous que Selena Gomez était atteinte de la maladie du lupus Je savais qu'elle était atteinte d'une maladie, mais je ne savais pas que c'était le lupus. Non, je ne savais pas qu'elle était atteinte d'une maladie. Seulement 15% des jeunes savent qu'elle a une maladie. Connaissez-vous cette maladie du lupus je ne connais pas vraiment cette maladie, c'est juste qu'elle n'a pas de traitement. Je ne connais pas du tout cette maladie. Malheureusement, seulement 34,7% des jeunes connaissent cette maladie. Étiez-vous aussi au courant du fait que Selena Gomez était en train d'écrire un livre Je ne savais pas qu'elle était en train d'écrire un livre sur cette maladie. Je savais effectivement qu'elle écrivait un livre, mais j'en ignorais le sujet. Il n'y a seulement que 11,1% des jeunes qui savent qu'elle était en train d'écrire un livre sur cette maladie. En 2014, la célèbre chanteuse, actrice et productrice Selena Gomez, âgée de 22 ans, découvre qu'elle souffre de la maladie du lupus. Le lupus touche environ 5 millions de personnes dans le monde, surtout les femmes âgées entre 15 et 25 ans. C'est une maladie auto-immune, elle n'a aucun traitement. On ne peut pas s'en débarrasser définitivement. Il peut y avoir divers symptômes, comme la perte de cheveux, la fièvre, les articulations gonflées, et etc. Parfois, le lupus touche les organes vitaux comme le système nerveux central ou encore les reins. C'est le cas de Selena Gomez. C'est pour cela que fin octobre 2017, Selena Gomez subit une lourde opération de grève de rein. C'est sa meilleure amie, Francia Reza, qui lui fait don de ce rein. En 2015, la chanteuse révèle enfin la cause de son absence dans une interview du site Billboard. La star n'a pas donné beaucoup de détails sur sa maladie, mais elle a écrit un livre pour expliquer toute son histoire. Elle écrit aussi son livre pour aider les adolescents atteints de cette maladie. Ce livre est sorti le 10 mai pour la journée internationale du lupus. Nous allons laisser l'antenne à Tom pour vous parler de Roland-Garros.
3: Merci Ambre. Bonjour à tous. Je vais vous parler d'un incident qui s'est produit sur les cours de Roland-Garros. Hier matin, le joueur espagnol Rafael Nadal a été victime d'un grave accident qui risque d'avoir des conséquences sur sa carrière de tennisman. Une cinquantaine de balles lanceur automatique ont percuté le grand joueur de tennis. Notre journaliste Juliette a réalisé l'interview de la tante de ce tennisman pour en savoir un peu plus sur cet accident. Ses paroles sont traduites par Pauline, nous les écoutons.
0: Bonjour Madame Nadal. Buenos dias. Bonjour. Comment va votre neveu Estuvo entre la vida et la muerte anoche, pero empieza a mejorar. Il était entre la vie et la mort hier soir, mais il commence à aller mieux. Était-ce un acte prémédité ou un accident La police lleva actualmente una investigación, pero viendo el estado de la máquina y el material defectuoso, es probable que sea un accidente. La police mène actuellement l'enquête, mais vu l'état des machines et du matériel défaillant, il est probable que ce soit un accident. Allez-vous porter plainte contre l'entreprise Sportutard Désmomentanément, quand le stade de l'enquête non. À ce stade de l'enquête non pourra-t-il jouer la demi-finale dans deux jours Desgraciadamente, non Non, malheureusement. Merci beaucoup, au revoir. Gracias a ustedes. Merci à vous.
3: Merci Juliette et Pauline. Nous passons à présent le micro à Mathis pour vous parler de la finale de la Ligue des Champions. Merci Tom et bonjour
0: à tous. Et oui, pour la 63e finale de la Ligue des Champions de l'UEFA, les vainqueurs sont Liverpool-Real Madrid. Ils s'affronteront au stade de Reims. Le match aurait dû se dérouler à Kiev, en Ukraine, sauf que des fermiers se sont fortement mobilisés. Pour se faire remarquer, ils ont lâché des vaches et des chèvres sur le terrain, ce qui a endommagé la pelouse. La fédération a donc procédé à un tirage au sort. Le match se déroulera finalement en France, plus précisément à Reims, le 28 mai 2018. Ce qui pose problème, c'est qu'à Kiev, le stade peut contenir 70 000 places, alors qu'à Reims, le stade ne compte que 21 000 places. Donc, beaucoup de supporters et de fans ne pourront pas y assister à cause du manque de places, mais aussi du changement de pays. 85% des personnes qui assisteront au match seront des Français. Alors les pays étrangers ne sont pas ravis de cette décision. Les organisateurs de cette rencontre ne sont pas ravis non plus. Et oui, ils vont perdre beaucoup d'argent. Je vous laisse à présent avec Léna et Noémie pour une rubrique sport.
1: Merci Mathis. Voici les dernières infos sportives. Le lundi 14 mai, un coach italien a été exclu pour avoir stoppé une contre-attaque. En effet, pendant le match opposant les clubs de Serie B, Salternia et Foggia, le joueur Moses Ogier remontait le terrain le long de sa ligne avant que Giovanni Stroppa, entraîneur de la Foggia, ne lui prenne le ballon, pensant qu'il avait quitté le terrain. L'arbitre du match a évidemment exclu l'entraîneur qui risque jusqu'à 10 matchs de suspension. La jeune gymnaste américaine Mackayla Marone s'est déboîté le genou lors de son entraînement le 16 mai dernier. La blessure est aussi spectaculaire que douloureuse, elle est dans l'incapacité de pratiquer durant ce prochain mois. Sa participation au prochain championnat du monde est malheureusement remise en question. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de l'évolution de son rétablissement. L'athlète américain Sam Kendricks a battu le record du français Renaud Lavillény en réalisant un saut à la perche de 6,20 m. Le précédent record s'élevait à à 6,16 m. Renaud l'avait battu durant les derniers championnats du monde en salle en sautant 5 cm plus haut que lui. Dans la catégorie des 94 100 ans, l'allemand Raphaël hodge Tepe a explosé le précédent record du monde du 50 mètres l'âge libre. Avec 55 secondes, il a surpassé largement le britannique John Harrison qui avait parcouru cette même distance en 1 minute et 33 secondes en 2014.
0: Les championnats du monde 2019 de natation initialement prévus à Jeongju, en Corée du Sud ont été annulés en raison d'un problème de structure du bâtiment. En effet, il est construit principalement avec du verre et de l'acier. Les boulons reliant cette structure ont commencé à rouiller et à se desserrer Malheureusement, cette structure devra être démolie. La ville de Hangzhou, en Chine, est désormais la favorite. Nous finissons avec quelques résultats sportifs. Pour le volleyball, devant 800 spectateurs, le RC Cannes a gagné 3-1 contre le club de House. Le RC repasse, donc premier de sa catégorie. En hockey, sur glace, Épinal a gagné in extremis contre Lyon, HC, ce qui garantit leur place dans leur catégorie la prochaine saison. Le belge David Guiffon a gagné en tennis contre le français Fabrice Martin, 6-1, 6-3 et 7-5 durant le Monte Carlo. Le club de 10 élites, Antibes a perdu contre chalon sur saône 76-91. à 91. Aussi, Strasbourg a gagné contre le Valois, 95-80 en basket. Enfin, le match de baseball opposant les detroit Tigers contre les New-Yorkais a été remporté en raison d'averses et d'orages trop violents.
5: Merci Léna et Noémie. Notre émission touche à sa fin. Pour un certain nombre d'entre nous, c'est une grande première. Alors ne soyez pas trop sévères. Nous espérons que vous avez apprécié. Nous remercions Madame Mauprivé, notre professeur de français, Madame Fournier, notre documentaliste, et Madame Borowski, une autre professeure de français. Elles nous ont encadrés et nous ont permis de vous présenter cette émission de Web Radio. Merci aux élèves de 4e A qui sont venus sur le plateau, à ceux qui ont collaboré à la rédaction de ces différentes chroniques, ou encore à ceux qui ont répondu à des interviews. Mais au fait était ce l'info ou de l'intox? Nous vous laissons vérifier par vous même. Merci aussi à ceux qui se sont occupés de l'habillage sonore. D'ailleurs, pour info, sachez que nos sons ont été pris sur des sites libres de droit comme Free SFX, Dogmasic ou autres. Nous vous donnons rendez-vous sur Anjo et Thibault pour une prochaine émission avec le Club Web Radio. Pour finir, nous vous remercions de nous avoir écoutés.